0: Sejam bem-vindos ao podcast Equa, isso é arte, quarta temporada, episódio 2, Arte Conceitual. O que é a arte conceitual? E como ela está ligada à arte contemporânea? Ao longo das temporadas, eu venho trazendo perguntas para vocês. Mas a arte a si mesma traz mais perguntas do que respostas. Afinal, a arte faz a gente pensar e refletir sobre tudo. A arte conceitual está ligada ao conceito e à ideia. A obra fica em segundo lugar. O mais importante é o conceito. Esse movimento artístico surgiu nos anos 60 e 70, na Europa e nos Estados Unidos. O termo arte conceitual foi utilizado pela primeira vez pelo artista, escritor e filósofo estadunidense Henry Flint, em 1961, durante as práticas do grupo Fluxus. Foi um importante o grupo naquela época. O movimento Fluxus traduz uma atitude diante do mundo do fazer artístico e da cultura que se manifesta nas diversas artes. A arte conceitual está relacionada com várias linguagens artísticas. Por isso é comum ver obras de artes de diferentes linguagens e significados. O tradicional entra no mesmo caminho do contemporâneo. Apesar de vivenciarmos a arte contemporânea, não podemos esquecer que ela ainda está ligada à arte clássica e à moderna. E como havia falado, é comum ver obras de artistas que têm referências de movimentos artísticos. As principais características da arte conceitual são a valorização do conceito e da ideia da obra de arte que se tornaram mais importantes do que o objeto e sua representação física e o uso de várias linguagens artísticas, como performance, instalações, vídeos, textos, fotografias, entre outras. Vamos falar dos artistas conceituais? Selecionei dois artistas, cada um com obras diferentes, mas tem uma coisa em comum entre eles, o conceito da obra. Se preparem, porque tem uma obra que te faz pensar muito e a outra te faz pensar se realmente aquilo é uma obra de arte. Lembrando que chegamos a um dos pontos mais importantes da história da arte, a arte contemporânea, conhecida como a arte que poucas pessoas compreendem e causadora das polêmicas. Nosso primeiro artista traz uma ideia inusitada. Estou falando do artista Joseph Kosuth, o autor da obra Enigmática e Reflexiva. A obra se chama Uma e Três Cadeiras, de 1965. As peças consistem em uma cadeira, uma fotografia da cadeira e uma definição ampliada do dicionário da palavra cadeira. E nesse trabalho do Joseph, o artista retrata um objeto comum do nosso cotidiano, a cadeira. Mas afinal, por que sua obra eram sobre essas cadeiras? O que significa tudo isso? Eu devo confessar a vocês, meus ouvintes, que a arte conceitual foi uma pedra no meu caminho durante a faculdade. Principalmente as obras de arte. Eu tive dificuldade de compreender, mas ao longo do tempo estudando arte, eu comecei a entender mais a arte conceitual. Ela não é difícil, ela só faz a gente pensar mais. Assim como o mictório do artista Marcelo Champ, Joseph traz para a galeria um objeto, uma fotografia e um texto sobre o significado da cadeira para a exposição, trazendo questionamentos e reflexões para o público. Né? A cadeira tem um significado, mas para o artista qual é o seu significado? E para o público que está vendo a obra, qual o significado da obra para eles? Duchamp trouxe seus Red Maid, que fez o mundo da arte sair da zona de conforto. Quando ele trouxe o Mictório para a exposição, os pensamentos das pessoas eram achar que aquilo era uma loucura, ou dizer que aquilo não era uma obra de arte. Mas se olharmos atentamente para essa obra, Duchamp traz um novo significado para este objeto. Apesar de ser uma obra estranha. O artista faz as pessoas saírem da sua zona de conforto e pensarem realmente sobre o conceito da obra de arte. O Joseph trabalha em sua obra o conceito e também a filosofia. Sua obra está ligada com as ideias do filósofo Platão, o mundo das ideias. No mundo das ideias existem todas as ideias primordiais, sendo que essas ideias são perfeitas e eternas. Uma cadeira, por exemplo, pode mudar o formato, redonda, quadrada três ou quatro pés, mas a ideia da cadeira sempre será a mesma, um objeto para sentar. Só podemos alcançar essa realidade por meio da nossa razão. Ou seja, as cadeiras do nosso querido Joseph, né, ela tem vários significados, assim como o Mictório do Duchamp, quando eles traz esses objetos tão comuns no nosso dia a dia, para dentro de uma galeria, eles traz com um objetivo, um novo conceito, uma nova ideia, novos significados. Então nós, como público, temos que pensar mais um pouco o que realmente eles querem dizer através dessas obras. Eu sei que são estranhas, eu sei que são difíceis né, de deduzir, de tirar nossas próprias conclusões, mas isso que faz a arte, né, faz a gente pensar mais sobre o assunto, sobre a obra e até mesmo sobre o conceito que o artista quis passar através do seu trabalho. Já pensou visitar uma exposição de artes e se deparar com 90 latas escrito nelas merda de artista? É isso mesmo que vocês ouviram. O artista por trás dessa obra estranha é Piero Mazzoni. Ele foi um artista italiano. Ele saiu da pintura para algo mais concreto. Ou diria mais diferente. As 90 latas deu o que falar. Claro que rolou um certo burburinho. Estamos falando de uma obra que aparentemente nessas latas teria fezes humanas, que, na verdade, é as fezes do artista. Eu sei, é uma loucura tudo isso, mas vou explicar a vocês por que desse conceito da obra. Quando o artista traz uma obra com essa magnitude, a gente percebe que ele tem algo a dizer, e algo importante, assim como a obra do Joseph e do Duchamp. Mas Zonny usa o conceito da sua obra para falar sobre o mercado de arte, o espaço, expo espaço expositivo, a forma como o artista é visto nesse lugar competitivo e o valor da obra de arte. São tantos significados que ele traz e nós, como público, nos questionamos ou ficamos irritados por não entender. Mas é a arte a si mesmo. Vem trazendo mais perguntas do que respostas. E já ia esquecendo, a obra do Mazoni é de 1961. Será que tem as fezes do artista nas 90 latas? Alguns dizem que sim, Outros dizem que não. A obra dele, chamada Merda de Artista, traz vários significados, inclusive a crítica de arte. Ao longo né dos meus estudos, vendo o trabalho dele, eu pude perceber essa questão da crítica de arte mesmo, intensiva. né Pessoas que trabalham nesse ramo né têm suas dificuldades, né até mesmo suas críticas. Né, desse, dentro desse espaço expositivo O mercado de arte O valor de uma obra de arte Então ele traz um conceito bem interessante Para chamar a atenção do público E principalmente dos críticos de arte né. Apesar dessa ideia dele ser um pouco diferente e inovadora Ele traz uma certa polêmica né. Afinal, dentro da lata Tem ou não tem fezes do artista? O Pierre Ramazone é, Faleceu Faz bastante tempo Mas ele nunca revelou se tinha ou não tinha é, fezes é, humana dentro dessas latinhas. A arte conceitual é uma reflexão. O artista te faz pensar. A arte não é direta, ela é indireta. Ela te faz pensar de várias formas. Algumas pessoas conseguem compreendê-la, outras não. Nós pensamos pouco sobre tudo. A arte faz parte desse todo Queremos respostas imediatas. Mas não ousamos pensar mais. Mas a arte faz pensar o profundo, o infinito de possibilidades. Tente pensar mais. Ousem a pensar mais. A arte faz parte de todo ser humano. A arte conceitual é ousada e reflexiva. Eu tenho uma mensagem aos meus ouvintes do podcast Égua e é Arte. Primeiramente, peço desculpa para vocês. Ao longo né, desses meses, eu não lancei... Episódio. Eu só lancei, só lancei o primeiro episódio da quarta temporada, que foi sobre a pop art. Meu tempo estava muito corrido durante esses meses. Como eu já havia falado, eu tenho outras tarefas externas, né fora praticamente do podcast. Então, eu dou uma atenção maior para essas tarefas. Claro que eu não esqueci do podcast. O podcast está é sempre comigo eu sou, e eu estou sempre divulgando ele. Eu sempre estou, de certa forma, dentro da rede social, que é no Instagram. Né? arroba podcast ego é arte sempre estou é, publicando posts, é, vídeos, tudo sobre arte. então realmente peço desculpa a vocês, aos meus ouvintes, pela essa demora dos episódios, né? porque o meu tempo estava corrido mesmo. agora que eu tô com tempo mais leve, eu vou dedicar uh, aos os episódios do podcast ego e é arte. e fiquem ligados no Instagram do podcast ego e é arte, que é de vez em quando eu estou soltando alguns posts sobre artes, sobre eventos e também sobre exposições. Até o próximo episódio.